0: El día de hoy vamos a platicar sobre el impacto que las expectativas tienen en cómo habitamos nuestra realidad y la forma en que muchas veces tenerlas nos impide apreciar con satisfacción nuestras vidas.
1: Les vamos a compartir algunos aspectos que nos ayudan a ser conscientes de los pequeños cambios que podemos tener para auto en este proceso de transformación.
0: Yo soy Tania Mancera.
1: Y yo soy Enrique Mayodón.
0: Y bienvenidos a... Conciencia sin fronteras.
1: Tania, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, aquí iniciando la mañana. Es muy temprano, pero ya, con toda la actitud. ¿Y tú?
1: <risa> sí, definitivamente. Ahora sí que estos podcasts madrugadores están, están fuertes, pero creo que me gustan, porque de cierta manera... Podemos así aprovechar para hacer más cosas a lo largo del día sí. y demás.
0: Sí, aprovechar para ser más productivo es tu palabra favorita. <risa> claro que sí.
1: <risa> Ay, sí, es cierto. Creo que me declaro culpable. O sea, creo que no caigo dentro de la esfera de Workaholic, pero... Sí, o sea, no caigo en esto de adicto al trabajo, pero... Pero sí, a veces se me empiezan a juntar como pendientes cosas que hacer y demás. Y ay oh, no, es, es, es todo un tema.
0: Sí, sí, es cierto. Pero bueno, iniciando el tema de hoy, mi querido amigo.
1: Ay, sí, a ver, con todo esto de las expectativas. Creo que, digo, ahorita antes de, de estar en el micrófono, eh, lo platicábamos, ¿no? O sea, a veces el tema de las expectativas es un poco más fácil abordarlo cuando estás trabajando uh -huh. con una persona en... Eh, bueno pues en mi caso en terapia o cuando estás platicando con alguien eh, que te pregunta algo sobre expectativas pero así como que dar inicio creo que lo comentabas o sea, dar inicio a una conversación nada más así con expectativas se pone un poco más divertido
0: sí se, pone un poco, sí se pone un poco más divertido pero más que nada siento que porque no hay preguntas en específico con las que te vayas a ir alrededor para irlas aclarando claro, o sea siempre es más sencillo como digerirlo por ejemplos ¿no?
1: digerirlo por ejemplos sí, que le vayas poniendo sí, definitivamente uh -huh. y creo que vamos a tener que ahorita platicar bastante como el tema de los ejemplos eh, con las expectativas porque creo que eso va a ser mucho más fácil que todas las personas que nos escuchan lo empiecen a digerir un poco mejor
0: sí, y porque muchas veces están asociadas o sea, por ejemplo el no tener expectativas como el no tener motivación o siento que va muy relacionado con cosas que normalmente son muy naturales de tenerlas o sea son muy naturales en el ser humano y es incluso eh, normativo.
1: A ver, creo que eso me llamó la atención. A ver, aún un poquito más como Ajá. eso. Como o sea, por ejemplo,
0: refieres? a mí me suena a expectativas, en muchas veces en cómo se entiende, en, en como el pintarte el mejor escenario para poder alcanzarlo. Ok. Entonces, creo que sí está padre el aspirar a ir mejorando todo el tiempo. Sí. Pero creo que el puntito diferencial es cuando pones la expectativa de algo que sí está muy bien, igual y puedes ir alcanzando, pero es todo un proceso para llegar ahí. Y, y la expectativa... Uh -huh. Ajá, y si como cada uno tiene diferente tipo de potencial.
1: Sí, o sea, a ver, creo que me gustaría partir ahorita un poco, primero, de una, una forma de definir un poco esto del concepto de la expectativa. Uh -huh. O sea, la expectativa es esta visualización, pensamiento, cognición, que tenemos sobre el creo que algo podría pasar de esta manera. Pero cuando se, cuando se empata con la realidad, muchas veces es distinto.
0: Uh
1: -huh. Ok, vamos a aterrizar esto un poco más. O sea, la expectativa es simplemente creo que algo pudiera pasar en un futuro, la expectativa normalmente siempre vemos hacia el futuro
0: ¿Qué es la natural sí, como la visualización de un trayecto, como plantear objetivos e ir caminando a ellos o sea, como ir sin rumbo por la vida
1: mm -hmm. tampoco
0: es realmente adecuado
1: a ver, eso me encantó, esto que mencionaste de la natural a ver, ahonda un poco más, creo que aquí mis queridos escuchas, creo que vamos a tener un debate interesante sobre expectativas Ajá. pero a ver, ahonda un poco más en esto ¿cómo que expectativa natural?
0: Sí, o sea, creo que es normal tener... Es que por eso hubo como una confusión en, en cómo se entiende normalmente, porque la expectativa, cuando tú la pones desde un punto de vista como muy rígida, eh, tiende a afectarte durante el proceso. Pero cuando hay expectativas eh, vistas como ciertos objetivos a los que te gustaría llegar, siento que es imposible quitarlos.
1: Hmm. Creo que... No, no sé si estoy del todo de acuerdo. A ver, ¿por qué? O sea, yo siento que las expectativas, en cierto sentido, es toda aquella creencia que nosotros tenemos sobre el futuro. Pero es sobre cómo podría pasar. Ok, a lo que tú te refieres en esta parte como de planeación,
0: Ajá.
1: es aterrizado en el presente. Y sí, ponerte objetivos está bien, pero es un objetivo. No una expectativa de que va a suceder el objetivo. Ya Simplemente ya. tú estás trabajando hacia eh, quiero ser un buen profesionista eh, y para eso tengo que terminar el reporte del viernes. Quiero hacer el reporte del viernes. Pero la expectativa sería, o sea, quiero hacer el reporte del viernes, pero va a ser el mejor reporte, lo voy a hacer perfecto, no va a haber ningún error y lo voy a entregar antes de las 8 de la mañana.
0: Y va a terminar así, así, así. Exacto. Sí. Sí, sí, tienes
1: razón. La, la gran diferencia es que de la, de la expectativa, tú te aterrizas en el futuro y en posibles realidades del futuro.
0: Pero en ella específicamente. O sea, habiendo tantos, tú te aterrizas en cierta expectativa del futuro.
1: Exacto, en cierta, en cierta posible realidad. Uh -huh, uh -huh. Ese es el tema. O sea, con las... Digo, y no sé si, si ahorita hay que aterrizarlo un poco más para las personas que... Para, pues sí, para que las personas que nos escuchan tengan como el ejemplo un poco más, más claro. O sea, el, la, la, la expectativa a veces es esta temática de nosotros ya le queremos poner color, forma y todo a lo que va a suceder.
0: Uh -huh. Y
1: cualquier pequeño matiz de diferencia no lo queremos. Sí. Entonces no estamos trabajando tras un objetivo Sino tras la forma en la que vamos a cumplir el objetivo y el resultado que va a tener el objetivo. Esa es la diferencia sutil entre la expectativa y la planeación. Sí,
0: sí, sí. sí, sí
1: planeación no está mal, o sea, está perfecto y qué bueno que planeemos. Qué bueno que tengamos elementos que nosotros valoramos y hacia los que nos queremos mover. Eso está maravilloso. Porque el día de hoy nos queremos mover tal vez a ser un excelente profesionista, ser un buen padre de familia, una buena madre de familia, un buen hijo, buen abuelo, buen lo que sea. Y entonces esto es un valor, es, es algo que nosotros valoramos y está ahí. Pero la expectativa sería en el momento que yo le dé este regalo a mi mamá, le voy a regalar, no lo sé, eh, este desayuno. A ella le encanta este, este, este chocolate y entonces cuando acabamos de desayunar le voy a, le voy a regalar el chocolate. Y entonces mamá se va a poner súper contenta y entonces yo estoy seguro que ya con eso va a hacer esto otro y, y entonces nos ponemos a empezar a maquilar. Sí, sí, Cambia sí. mucho entre, entre el valor que tenemos de ser un buen hijo a lo que vamos a lograr dándole ese chocolate, es, es, es una diferencia bien sí, sutil,
0: es, pero sí, es como el disfrutar el proceso de la creación y soltar si es que sale bien o no
1: sí, eso podría ser un ejemplo de muchos que hay en cuanto a las expectativas uh -huh. o sea, es, es, es irlo disfrutando sí, es irlo disfrutando eh, pero también hay cosas que nosotros podemos empezar a tener sobre expectativas de eh, no sé, se me quiere venir ahorita algún ejemplo sobre el tema de el tráfico, quién sabe, o sea, tal vez podemos tener una expectativa de que el tráfico va a estar todo libre el día de hoy, una cosa por el estilo, y nosotros tenemos esa expectativa y de repente es puf, no, otra vez está, está lleno de tránsito, pero es algo que no podíamos controlar ni en un principio ni al final, uh -huh. era incontrolable para nosotros, pero aún así podemos tener la expectativa.
0: Sí, porque hay cierta... O sea, por ejemplo, tú puedes checar Google, pero de repente se atraviesa un, un accidente y entonces frena el tráfico.
1: Ándale, podría ser un ejemplo. Entonces, o sea, las expectativas no solamente es de lo que nosotros vamos a hacer conductualmente, nuestras acciones, sino una expectativa también puede ser de algo que nosotros quisiéramos sí. que sucediera. Yo quisiera que a mi novia o a mi novio se le ocurriera eh, traerme flores.
0: Ajá, así Sí, 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 sí. Yo
1: no hago nada porque suceda. Yo quiero eso, tengo esa expectativa y entonces a mi novia no se le ocurre traerle las traer, eh, bueno a mi novia o a mi novio quien o sea no se le ocurre traerme las flores y entonces en ese momento eh, me siento frustrado.
0: Hay hay un ejemplo ahí muy peculiar. Alguna vez yo platicando <risas> con una amiga me decía eh, es que entonces me peleé con mi novio. Y yo, ¿por qué te peleaste? Me peleé porque... Este... Porque él no supo lo que yo quería en ese momento. Y yo, ¿pero le dijiste lo que querías? No, no supo lo que quería en ese momento, pero él me conoce muy bien. Entonces, como me conoce muy bien, El, debió... Sí, <risa> sí, Exacto. Sí, Exacto.
1: Sí. Y, y ahí creo que la palabra clave es debió. debió. Ahora Ajá. sí, perdón que te interrumpí No,
0: no, no, adelante. Debió de eh, adivinar que yo lo que quería era ir a comer a tal lugar. Y yo, o sea, me, me, me ataqué de la risa con ella... Y le dije, oye, es que todavía no tenemos la capacidad de leer la mente de los seres humanos. <risa> o sea,
1: sí. necesitas sí, sí, tener sí, que sí, decirlo.
0: Sí, o sea, si no lo dices, es que es imposible que la otra persona entienda que tú querías ir a comer sushi.
1: Claro, y aparte, y metiéndonos un poco también en ese tema, uh -huh. espero no irme mucho por la tangente dentro de las expectativas, hay que ser conscientes de que a veces nosotros decimos, bueno, le voy a dar una señal a mi pareja, ...de qué es lo que me gustaría... Uh -huh. ...pero la señal que tú emites... ...y la señal que tu pareja pesca... ...la señal que tu pareja recibe... ...es diferente... Sí. ...puede ser... ...y es más, la interpretación puede ser distinta... ...lo que tú dirías... ...bueno, pero es obvio que le estoy pidiendo que me traiga flores... Uh -huh. ...o que me lleve a tal restaurante como dice tu amiga... Sí. El, ...la pareja podría decir como... ...ah, ok, pues tal vez se quiera quedar a ver películas. Sí. Entonces, en ese sentido, no lo sabemos. Digo, voy a aterrizar un ejemplo. Tal vez es como, ay, está lloviendo mucho y entonces eh, tú agarras y le dices, ay, cómo me gustaría que ahorita hiciéramos algo romántico. Mm -hmm. Y tú tienes en la cabeza... Quiero que me lleve al parque y entonces pasamos por una dona y un chocolate caliente. Eso es lo que me gustaría y nos vamos bajo la lluvia con un paraguas y divertidos y abrazados. Y de repente la otra persona dice como, ay, quiero algo romántico. Bueno, porque no nos quedamos en la casa y vemos películas románticas?
0: Totalmente.
1: Entonces esas sutiles Y tú dices ¿Pero cómo en la casa? O sea Pero yo le estoy diciendo Que quiero algo romántico Entonces Lo de la casa Siempre lo hacemos Está aburridísimo uh -huh. Entonces Ahí Es como Estas señales Las van cachando De manera diferente Uno y el otro Miembro de la pareja Y eso está relacionado Con las expectativas
0: Sí Porque cada uno Tiene un proceso diferente de lo que considera o no considera romántico lo que considera o no considera eh, diferentes cosas, ¿no? dependiendo de la historia y de todo el proceso de su pasado por el que haya pasado valga la redundancia eh, pero, este sí creo que es bien importante saber comunicar asertivamente y no de manera es que yo he escuchado muchísimo que de repente dicen, es que entonces yo quiero que me traiga flores en cada cita que salgamos, ¿no? y entonces en lugar de decirle oye, me gustaría que de repente tuvieras un detalle de flores conmigo, y le dicen como, ay, me encantan las flores. Y la otra persona, pues, es como si le dijeras que te encanta el blanco, no se va a vestir de blanco toda la vida, ¿no?
1: Sí. Sí, de hecho, estaba yo viendo, no recuerdo si un video de TikTok o un reel, uh -huh. de, de Instagram, eh, y salía la persona y dice, es que yo tuve la mejor solución para mi relación. Cuando nosotros estábamos saliendo de novios, eh, ya me había propuesto que nos casáramos. Uh -huh. eh, yo le dije, yo quiero que cada vez que sea nuestro aniversario, a mí me gusta que en mi aniversario yo tener flores. Y entonces estaba platicando esta amiga y dice, y mi amiga ya lleva como... 8 años de casada, bueno, no sé si ya vieron este reel tiktok, Yo corríjame por favor, vi, sí. corríjame por favor si eran menos años, más años, no me acuerdo, pero sí, así es como me acuerdo en este momento, sí, ya llevo 8 años de casada, felizmente casada y cada aniversario tengo mis flores, Sí. y entonces aquí viene la temática de wow, o sea, problema resuelto pero siendo claro y explicitando. O sea, siendo sí, explícitos eh, en lo que queremos.
0: Y específico. Porque y a veces específico. quieres cosas muy específicas, pero entonces tú comunicas todo el contexto de alrededor para que a la persona se le ocurra que tú quieres esto específicamente. Justo. Entonces, creo que es importante volvernos aprendices y maestros de nuestros propios vínculos.
1: Totalmente de acuerdo. O sea,
0: como intercambiar la manera en que efectivamente te gusta recibir amor y preguntarle a la otra persona. Alguna vez eh, yo salía con una persona y entonces eh, desde la primera cita empezamos a hablar de, de los famosos lenguajes del amor y no sé qué, y no sé cuánto, que creo que es como una manera en la que puedes expresar como más claramente algunos puntos que te gusta recibir o algunos puntos en los que tú te sientes querido y viceversa. Entonces eh, lo estábamos comentando y fue muy padre el clic como de confianza que se abrió, decirle como, ay no, pues a mí me gusta que me des mucho afecto físico, ah, ok, ay qué padre, y entonces ahí se dio natural el afecto físico por parte de esta persona, y este, me comentaba, eh, a mí me gusta que todo el tiempo me estén diciendo cosas padres que estoy haciendo, uh -huh. entonces yo dije, wow, qué increíble que puedas tener esta apertura en la primera cita con una persona,
1: claro. Y aparte, vamos, para, para todos aquellos que nos escuchan y dicen, bueno, es que yo no soy así, yo creo que creo que les, les podría proponer, obsérvate, está bien, no tienes que ser de cierta manera, definitivamente, pero obsérvate y revisa, y sea honesto contigo mismo, si esto pudiera funcionarte, y no nada más en relaciones de pareja. Puede ser con amigos, puede ser con familia, puede ser incluso en el trabajo. O sea, no solamente es en relaciones de pareja. Observa cómo te comportas y si esto pudiera servirte. Y si sí te funciona, ¿qué esperas para cambiarlo? Es muy, es, 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 así va la ecuación. Si de repente tú lo analizas y dices, no, definitivamente esto no es para mí, yo no lo quiero... Ok, cool, no pasa absolutamente nada Hay mil y una estrategias que vamos a platicar También ahorita más adelante Para poder trabajar el tema de las expectativas Sí, claro Pero, pero creo que esto es un, un parámetro a Trabajar, eh, por lo menos de inicio Un tanto interesante Ahora, también me gustaría Que platicáramos un poco, Tania Sobre este asunto del Los seres humanos los seres humanos a veces creemos que podemos predecir cómo nos vamos a sentir en el futuro.
0: Ajá. Ah.
1: Yo siento que uh -huh. si tengo este trabajo, me voy a sentir más contento, uh -huh. más alegre, sí. voy a ser más pleno. Y justo estaba, estaba leyendo eh, un paper científico, que hablaba sobre la manera en la que los seres humanos realmente somos malos para predecir cómo nos vamos a sentir, ahí pongo entre paréntesis, emocionalmente uh -huh. frente a un evento. Uh -huh. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo sientes?
0: Sabes que también lo estaba yo meditando desde un aspecto diferente porque se me hace como si fueran creo que todo el tiempo nos estamos construyendo todo el tiempo. Y estamos en una transformación constante, Ajá. o sea, eh, la Tania de ahorita no es la Tania o no siente igual que Tania hace dos años Y creo Ajá. que es lo mismo contigo, o sea, como que vamos experimentando las cosas de manera un tanto diferente Dependiendo cómo vamos evolucionando, creciendo, cambiando eh, nuestros puntos de vista y así, ¿no? Entonces, creo que una manera como de centrarte tanto en el futuro y en cómo te sentirías si entonces tú tuvieras el trabajo deseado o tú tuvieras eh, ese cuerpo perfecto o tú tuvieras eh, la casa de tus sueños o cómo te sentirías si tuvieras X o Y siento que es un tanto evasivo de la realidad. O sea, es como una manera de fugarte de esta eh, capacidad que tienes ahorita de hacer las cosas creo que es un poco eso, es un poco como el soñar y entonces está muy padre, o sea, el soñar crea grandes proyectos, crea grandes cosas, pero eh, es importante no nada más soñar en abstracto, sino saber eh, con qué herramientas cuentas o cuáles necesitas para llegar a tener eso o lo otro
1: creo yo que lo podemos aterrizar en, en vivir el momento presente uh -huh. porque eh, incluso cuando hablamos de esto de qué herramientas tener y todo si nosotros estamos viviendo el momento presente estamos siendo conscientes de ello Ajá. aquí la temática principal es cuando nos mudamos del momento presente a querer vivir sí. un momento futuro o incluso un momento pasado digo, en este, en este episodio nos corresponde platicar un poco más sobre expectativas y Ajá. este momento futuro habrá ocasiones en las que platicamos también sobre el momento pasado pero creo que eso es una aclaración fundamental. O sea, un punto muy importante para empezar a notar esto de las expectativas es vive el presente. Sí. Y lo vemos en un montonal de filosofías. Eh, desde budismo, zen, estoicismo. Bueno, montonal de montonal de lugares donde podemos donde podemos empezar a notar que el momento presente, en mayor o menor medida. Tiene algo de importancia y significado para estos grandes maestros que, que pensaron estas, estas grandes reflexiones. Entonces, que, creo que va por ahí el tema. O sea, va por ahí empezar a notar el momento presente.
0: Sí, porque realmente es lo único que tienes.
1: Es lo único que existe. Y aparte, el, el que nosotros nos estemos intentando anticipar al resultado. Sí. Hijo, ese es un... Es una señal de alarma. Sí. Si tú ahorita te estás anticipando un resultado, sea cual fuere, este resultado, lo que está haciendo es que si no cuadra con la realidad, va a venir frustración. Puede venir algo de ansiedad. Puede venir hasta enojo.
0: Insatisfacción. Pues sí. Uh -huh. Creo
1: que es una, es una forma de, de empezarlo a notar. Sí. Y e incluso... El mismo intentar visualizar qué podría pasar o el tener una idea sobre qué necesito que suceda ocupo que suceda esto. O sea, aquí hay, hay otro tema que también es ahorita muy debatible. Bueno, más que debatible, creo que vale la pena hacer la aclaración Ajá. con el tema de... Se me fue el nombre, se me fue el nombre. Es las declaraciones cuando tú... Sí, manifestación. Sí, cuando tú quieres manifestar, Ajá. pero tiene un nombre no recuerdo por, por favor si, si alguien de lo que nos, de los que nos escucha se le viene este nombre a la mente escríbanos eh, mi Instagram es arroba yaudón eh, pero sí es, es cuando tú manifies cuando quieres manifestar algo entonces eh, decretos 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 esa era la palabra <risa> muchas gracias entonces cuando tú quieres decretar algo no, creo que habrá otro momento y otro lugar en el que platiquemos de decretos. Creo que vale la pena ver si lo yo podemos anotar en la, en la lista de... Sí, sí, de, sí. de decretos. Digo de decretos, en la lista de... <risa> de temas. En la lista de temas que, que nos gustaría hablar con ustedes. Pero esto de los decretos es un tema complicado. Yo, yo había escuchado que hubo un momento en el que se puso de moda el que nosotros hiciéramos un collage y pegáramos las imágenes de las cosas que a nosotros nos gustaría tener que el carro, la casa, lo que sea, y aterrizándonos tal vez en el, en el, en el, efecto y el impacto psicológico que esto puede tener en la vida de nosotros, es que puede generar expectativas, puede generar expectativas que cuando no cuadran con la realidad, en vez de decir me va a generar esto una mayor satisfacción, uh -huh. te empieza a generar, una insatisfacción profunda. Sí. Entonces, incluso con todo este tipo de técnicas, hay que tener mucho cuidado y hay que tener una gran conciencia crítica entre qué sí queremos utilizar y qué no queremos utilizar. Porque aquí podemos estar construyendo una expectativa reforzada socialmente oye de decreta es bueno
0: muy reforzada socialmente y permítame interrumpirte un poquito y es que la realidad es que las redes sociales y el alcance que vamos teniendo las personas nada más es la, la realidad que ellos te quieren mostrar es la realidad que nosotros queremos mostrar o sea no vamos diciendo ah bueno o sea yo veo muchas veces esto que tú dices como entonces pegar el viaje que quieres y pegar la casa de tus sueños pero en el proceso de conseguirlo requiere muchas cosas entonces ahí quieres ese resultado en particular y crea mucha frustración creo que también por eso se ha despertado tanto esta frustración de, de sí de la propia vida eh, por tanto bombardeo en las redes sociales
1: Ay, justamente digo aquí hay dos puntos que se me vienen a la mente que quiero comentar contigo uno es el de comparación con redes sociales sí. y que también involucra expectativas y otro es el de apegarnos a nuestras expectativas. Creo que voy a iniciar por el de comparación uh -huh. con redes sociales. A ver. Este es un tema fuerte. Eh, porque aquí las expectativas están muy truculentas. Vamos a ponerles así. Uh -huh. Porque muchas veces. Dices, bueno. Bueno, no dices. Surge, surge cuasi naturalmente. El me voy a comparar. <risa> Ajá. Eh, entonces estás viendo el perfil de Instagram de un súper o una súper modelo uh -huh. eh, o un influencer de estilo de vida y de ropa, outfits, lo que tú quieras. Entonces empieza a ver su perfil y empecé, wow, oye, pues está súper bien, que no sé qué. Y de repente te acuerdas y dices, no, pues es que mi ropa está para el perro, está terrible. Uh -huh. O te acuerdas y dices, oye, es que... Pues, ella, o sea, está, ella está todo el tiempo de viaje y ya se fue para acá y se fue para allá y yo al mayor viaje que voy es a San Ángel sí. bueno un pequeño paréntesis nosotros vivimos del otro lado de la ciudad entonces para nosotros San sí, Ángel sí, sí. es como ir de vacaciones hay eh,
0: moverte dos horas en distancia
1: sí. estamos en, aquí en la, en la ciudad de México eh, ahora sí que tenemos un tiempo relativo muy interesante en, en temas de tráfico Pero bueno, eh, regresando otra vez al, a, a la temática Es que a veces cuando comparamos Ni siquiera estamos comparando nuestro perfil de Instagram con su perfil de Instagram no. Comparamos nuestra vida con su perfil de Instagram con Entonces, Y no comparamos cualquier aspecto de nuestra vida comparamos Lo que no pensábamos compartir en redes sociales Por ejemplo Tú te pones a comparar y dices Ay, es que esta persona ya está ahorita En San Miguel de Allende O en donde quieras O en Cancún En Tulum, donde decidas O en Europa, o en Estados Unidos Y, y dices, ¿y yo? Aquí, trapeando y barriendo uh -huh. Vamos, pues es lógico que, quiera, que es más posible y es mucho más factible que comparta el viaje en redes sociales a que tú compartas cómo estás trapeando y barriendo. Entonces, aquí viene, aquí viene una temática muy importante con las comparaciones sociales. O sea, para empezar, ¿qué estás comparando? Ni siquiera, ni siquiera está en el, en el mismo nivel de juego las comparaciones de una cosa con otra. O sea, ni siquiera te pones a comparar. Bueno, voy a comparar mi perfil de Instagram. ¿Qué tan bonito se ve? Con su perfil de Instagram, ¿qué tan bonito se ve? Exacto. Tal eso sería un poco más realista. Pero bueno, uh -huh. ni siquiera en ese caso vale la pena hacer la comparación. Porque las comparaciones son juegos de expectativas. Y este juego de expectativas, lo que nos empieza a traer son frustraciones.
0: Sí.
1: O sea, la, 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 la comparativa genera una expectativa irreal. Y es irreal, en principio, simplemente por el hecho que tú no eres esa persona. Exacto. Que tú no tienes esa <coughs> ideología, Ajá. que tú no tienes esa cantidad de tiempo, que tú no tienes ese, esa cámara fotográfica, que tú no tienes n mil cosas. Entonces, simplemente por el principio de la comparativa, ya estamos cayendo en un error. Pero si esto le sumamos... Comparar cosas que ni al caso, comparar un perfil de Instagram contra una actividad que no valía la pena ni siquiera para ti ser compartida en redes sociales, se pone, pues se pone muy sinuoso el camino. Sí. Entonces, se, se pone muy sinuoso y, y diré yo sinuoso porque casi casi te podría yo asegurar cuál es el resultado. Total. Sin tener expectativas, por supuesto. Sí.
0: sí, claro que sí. Sí, porque aparte desde el compararte ya es agresivo porque no sabes el contexto de vida que está teniendo la otra persona o sea, claro. es agresivo porque tú estás poniéndolo en un punto de vista idealizado y
1: Aparte. entonces
0: eso te impide disfrutar todo lo que sí tienes o sea, por ahí decíamos alguna vez que si tú pones la vista de todo lo que no tienes, se vuelve carente de tu vida, o sea, por ahí este, de repente personas que están viviendo en un paraíso y se les hace muy frustrante su realidad por estarse comparando eh, con situaciones o o cosas que no tienen ¿no?
1: sí creo que este punto de las comparativas sociales también nos da para otro episodio completo sí eh, que, val que vale la pena que consideremos eh, y pues otro elemento también que era lo que quería yo comentarles es sobre las expectativas y cómo a veces nos apegamos a la expectativa uh -huh. para huir de la realidad por ejemplo, eh, tengo un familiar y este familiar tiene una orientación sexual distinta a la que yo estoy acostumbrado, acostumbrada y entonces ahí genera una expectativa de no, pues es que todos tendrían que ser heterosexuales y entonces me apego a esa expectativa y a pesar de que la otra persona llegue y me diga no es que soy homosexual o bisexual. Lo niego prácticamente como si me tapara yo los ojos uh
0: -huh.
1: y no veo la realidad. A pesar de que lo está haciendo evidente, me apego a la expectativa de que esta persona tiene esa orientación sexual. Y así puede suceder igual con duelos. Sí. Un duelo por una enfermedad, porque el duelo no solamente se da cuando alguien fallece, un duelo se da cuando hay una pérdida. Entonces el duelo cuando hay una enfermedad, por ejemplo, y entonces estás perdiendo un poco de salud... Lo niego. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Voy a vivir muchos años. No tengo por qué tomarme el medicamento. No tengo por qué hacer esto. Y entonces genera ahí una expectativa a la que yo me apego, a la expectativa de yo soy saludable. Y esto lo que genera es que hay una afectación.
0: Sí. O sea, algo que podría ser de mucha utilidad para, como para autoobservarse en las expectativas es que muchas veces están arraigadas por los miedos. Okay. Propios. O sea, uh -huh. todo aquello que, que puede ser un miedo incluso a salirte de tu zona de confort. O sea, pero algo que podría ser de mucha utilidad es ubicar eh, por qué te causa, o sea, cuáles son como las carencias o necesidades o qué son los miedos eh, en cualquier tema, ¿no? Con respecto a la expectativa.
1: Sí, creo que, creo que ahorita podríamos empezar a movernos un poco hacia, hacia el trabajo en expectativas. Uh -huh. eh, sí, creo que podemos movernos un poco hacia el trabajo en expectativas yo siento que aquí, aquí bueno un primer paso eh, de primera mano para poder trabajar con esas expectativas, antes de movernos hacia el miedo y hacia este tipo de emociones uh -huh. es nota nota date cuenta si tienes expectativas vuélvete consciente de que de que si las tienes o si no las tienes autoobsérvate uh -huh. este es un punto clave cuando tú te empiezas a observar qué expectativa es la que tienes ahí empieza a ser un gran cambio, date cuenta qué sí. es lo que estás haciendo, qué es lo que no estás haciendo cómo lo estás haciendo
0: y sin agredirte o sea claro. que sea una observación pues sí, nada más viendo como alguien camina en el parque, así así sí. mismo, porque muchas veces nos atacamos y hay mucha culpa de por medio. Y entonces uh -huh. yo estoy teniendo y esta culpa que te carcome por dentro eh, y que al final de cuentas termina siendo más agresivo que la misma expectativa.
1: Claro, en general es anula cualquier juicio de valor. Bueno, malo, regular, lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces te quitas esta autocrítica, autojuicio, juicio de valor específicamente sí. de esta conducta que tú estás haciendo. Entonces ahí, ahí es un primer punto muy importante Después eh, Dentro de mismo Notar sobre las expectativas Date cuenta si tienes estos Deberías El debo Yo debo hacer esto El mundo debería de ser de esta manera uh -huh. Las personas deberían de actuar así uh -huh. Estos Deberías Son expectativas ocultas Que sí. tenemos sobre un una situación, evento, persona, lugar, objeto, lo que sea. Entonces, date cuenta de esto y vuélvete muy consciente. A sí. partir de que te vuelvas consciente, ahora sí, podemos empezar con el trabajo que quieras. Pero tienes que darte cuenta. Incluso para cualquier sesión terapéutica, vale la pena siempre darte cuenta de la situación en la que estás.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué es en lo que estás metido? Porque a veces no lo queremos aceptar.
0: También un punto de medición interesante podría ser que tan rígidos, ¿no? Son estas palabras dentro de nuestra cabeza.
1: Ok, ¿cómo, cómo puede ser?
0: Sí, o sea, como él deberías de salir puntual todos los días, ¿no? Relaciones que se han roto por la impuntualidad. <risa> eh, pero realmente, este, pues puede... La flexibilidad habla como de esta capacidad de adaptación, ¿no? Entonces... A mayor rigidez uh
1: -huh. en las
0: expectativas, mayor puede ser como este punto de quiebre.
1: Sí, sí, sí estoy de acuerdo. A veces, bueno, no a veces, normalmente los vínculos rígidos uh -huh. para empezar tienden a quebrarse. Sí. Y cuando tenemos este vínculo rígido con el futuro, tiende a quebrarse. Y el quebramiento genera frustración, enojo, insatisfacción y todo lo que ya hemos platicado sí, estoy completamente de acuerdo que no es
0: irreparable, o sea, algo que se quiebra no quiere decir que ay, bueno, ya, ahorita ya valí y yo estoy siguiendo todo todas estas cosas que están diciendo que no debería, no, todo se puede transformar y todo se puede modificar, pero eh, sí es necesario hacerte consciente, ser más eh, como esta capacidad autocrítica de observación, que decías antes
1: autocrítica sin juicio de valor. Sin juicio de valor. O sea, más orientados hacia la autoobservación.
0: Bueno y malo y así, esos no, porque según quién. Según tú y según tu sistema de, de deberes, que es lo que queremos ahorita deshacernos, ¿no? Y formar esta capacidad como de, eh, de formar acuerdos y modelar la situación. Um, lo mencionabas antes, creo que en otro podcast mencionaste que este Esta capacidad como de, de co-crear. No lo dijiste así, pero es como de co-creación. Entonces, okay. esta capacidad de co-crear tus vínculos. O sea, que no nada más fluye de, de, de tu punto hacia el otro, sino es una creación mutua.
1: Mm, ok, no, bueno, sí, cuando cuando estás con un tema de, de pareja. Sí, o sea, creo que eso es un punto. No,
0: no nada más de pareja, de vínculos de cualquier tipo.
1: Ajá, Bueno, cuando estás en, una, en un tema de expectativas en, en relaciones Sí, creo que, creo que va por ahí uh
0: -huh.
1: eh, Y sí, empezarlo, empezar a desarrollar entre los dos esto Sí, ya me acordé, cuando platicábamos de límites Pero no no era otro podcast, era, era aquí, era en el, en el episodio de límites
0: No, por eso, aquí en,
1: sí. sí, sí, en, eh, en otro episodio uh -huh. Ajá, entonces el... Sí, estos son, estas son temáticas fundamentales. De ahí también me gustaría tocar, no sé tú qué opinas, con el tema de la gratitud, Tania.
0: Maravilloso.
1: O sea, cuando nosotros nos aterrizamos en el momento presente, vale mucho la pena que empecemos a tener esta gratitud hacia lo que estamos viviendo. Uh -huh. Cuando nosotros damos gracias, eh, y ahorita nos vamos a adentrar un poco más, porque la gratitud es otro tema que nos daría para un sí. episodio completo. Eh, no, que está
0: anotado por un episodio completo
1: ah, Mira, ya está anotado Pero la, la, la gratitud es, es esta forma De, por supuesto, ser agradecido Pero con lo que ya Obtienes en este momento uh -huh. Más allá de que tú te pongas a ver La expectativa de qué pudiera llegar a pasar Date cuenta y percibe Que tienes ahorita
0: uh
1: -huh. Y da gracias por la situación En la que estás pero no da gracias de manera automática y mecánica, Exacto. da gracias de manera consciente y aterrizada da gracias cuando realmente lo creas uh -huh. si no lo crees realmente y voy, a, y voy a especificar más si no lo sientes realmente entonces no, no genera la misma utilidad, uh -huh. así que la gratitud nos ayuda a aterrizarnos en el momento presente sí. fundamental para poder empezar a vivir una vida distinta.
0: Que es el único momento que podemos realmente transformar. Pero si no partimos de que nos encante. Creo que es una transformación eh, como obligada. e Incluso con un sabor frustrante.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Y, uh -huh. creo, que, y creo que dentro de este mismo de la, de la gratitud. Algo que me gustaría proponerles. Es, ¿por qué no? Vamos, si te sirve a ti escribirlo y anotarlo maravilloso, y si no, con una simple reflexión puede ser este trabajo. Date cuenta en las noches qué puedes agradecer de ese día en el que viviste. Uh -huh. Y esto nos ayuda a empezar a generar un hábito. Un hábito de notar, un hábito de darse cuenta. Porque muchas veces damos por sentado muchas cosas. Y esto no nos permite aterrizarnos en la realidad. Hay que, hay, hay que anotar este punto también, que es, es, es fundamental.
0: Sí, y que hay muchas veces que hay situaciones que se salen fuera del control y que hacen que haya mucho malestar durante el día o, o, o se perciban como muchas injusticias. Eh, que La gratitud no es un tema romantizado, es hacerte consciente de las cosas que sí puedes tener y que sí puedes hacer. O sea, porque siempre va a haber algo. Sí. siempre independientemente de la situación siempre va a haber algo con lo que si sí eres capaz de sentir o si sí eres capaz de hacer o, o eres entonces al darte cuenta de son te das cuenta de, de lo que podrías crear como fortalezas
1: sí son, son, son creo que estas son prácticas muy importantes que vale la pena seguir uh -huh. aterrizando en nuestro día a día eh, y aquí mismo está acompañado de la aceptación o sea, acepta las situaciones en las que estás en el momento presente. Acepta tus emociones. No te reprimas. No reprimas lo que sientes. Sí. O sea, si estás sintiendo algo y todo eso, también está bien que lo aceptes. Vívelo, disfrútalo de esa manera. Uh -huh. Y también lo que estás viviendo. Mientras más pronto aceptemos la realidad, más pronto sentiremos satisfacción. Me encanta. Si estamos en contra de nuestra realidad estamos luchando contra corriente sí. y estamos luchando contra nosotros mismos.
0: Contra nosotros mismos, maravilloso. Y ubicar que cada experiencia va a, tener, va a tener un sabor distinto, independientemente de lo que sea. Cada experiencia tiene un sabor distinto y saber apreciar la variedad de sabores eh, te va a enriquecer muchísimo.
1: Sí, eso vale mucho la pena. Entonces, pues bueno... Creo que estos son algunos de los puntos más importantes que podemos nosotros compartirles sobre expectativas. Que vale la pena que vayan realizando todo este trabajo. O sea, que no se quede solamente en escuchar este episodio, sino uh -huh. que vaya más allá. Inicia haciendo un trabajo interno. Inicia explorándote. Inicia uh -huh. explorando tu propia vida. Y de esa manera puedes empezar a hacer los cambios que te vayas proponiendo. Pero todo inicia desde un punto punto de aceptación Sí. para poder de ahí continuar trabajando
0: y ubicando tu punto de partida y que todos tenemos un camino individual todos tenemos un tiempo y forma de hacerlo de manera muy personal entonces ubicándolo eh, puedes empezar a crear la construcción de ti mismo
1: completamente de acuerdo contigo Tania uh -huh. pues muy bien, muchísimas gracias por haber estado conectados en el episodio del día de hoy eh, la verdad es que estamos muy emocionados de estarles compartiendo pues esta información, estos datos, ojalá les funcionen estas prácticas y, y pues bueno eh, ya nos veremos en el siguiente episodio de Conciencia Sin Fronteras, eh, nada más para terminar, eh, Tania tus redes sociales,
0: eh, Tania Mancera y tus redes sociales
1: ¿eh? Y me pueden encontrar a mí en Instagram Principalmente como y esperaría, que, y esperaría Que en un futuro Poder ya empezar a abrir también algo de Instagram Y empezar a tener un poco más de movimiento Por ahí Pero bueno, muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima